1: Cada martes, de 20 a 21 de enero medio hacemos punto de referencia. Hace dos días, el domingo 22 de octubre, se produjeron las elecciones generales.
2: ¿Y qué pasó?
1: Nadie la vio venir alguno la vio venir en el mundo de lo imposible todo es posible esto asegura algo de cara al 19 de noviembre y no esta es la realidad argentina señores para sorpresa de muchos en la elección general del 22 de octubre el candidato que salió tercero dio vuelta a la taba y la dio vuelta fuerte y sacó siete, casi siete puntos de diferencia sobre el segundo sobre el que en las pasos del 13 de agosto pasado fue el candidato más votado sobre Javier Milei y esto cambió todo no pero lo concreto es que hay señales marcas Hay cuestiones por analizar que marcan que o es todo economía o que la historia no es solo economía. Y ahí a cada uno le queda pensar cómo continúa esta historia. ¿Eh? Porque al fin y al cabo, convencidos aquellos que votaron a Javier Milei, porque es quien eh, dice tener la decisión de enfrentar a la casta, ahora va a tener que negociar con toda la casta. ¿eh? Pero escúchenme bien, con toda la casta. No le, queda, no le va a quedar uno afuera. ¿sí? Después de haber despotricado contra todos, hablar, este, decir peste de la izquierda, ahora son buenos para cuestiones medioambientales. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Y no alcanza con peinarse, no alcanza con arreglarse, con el, el león, este, pero lo concreto es que así como la gente votó en las PASOS y y decidió, envió el mensaje de Javier Milei como este, a la persona más votada, ahora también mandó el mensaje de que eh, el más votado es Sergio Massa, a pesar de la fenomenal crisis económica que estamos atravesando, y, y este sí es un elemento fenomenalmente llamativo, por encima de Masa y de ley Juntos por el cambio, ¿sí? eh, la fuerza que vamos a remontarnos a fines del año pasado, no nos vamos a ir muy lejos porque no tiene sentido esto, pero a fines del año pasado se preparaba y ya empezaban a repartirse o a pensar cómo iban a a repartirse los cargos, este, se imponga Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Burris ya con cada vez mayor vehemencia diciendo que ella iba a ser candidata y que no iba a bajar. Y después esa ruptura entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta que determinó que eh, la candidata más potable para Juntos por el Cambio haya sido Patricia Burrich. Bueno, hoy Juntos por el Cambio está afuera de toda la discusión, de toda la discusión como fuerza política, como entidad para disputar el voto de la gente. Sigue siendo interesante Juntos por el Cambio porque al fin y al cabo hay una cantidad de votos que puede ser importante al momento de definir las elecciones, el balotaje que se va a realizar el 19 de noviembre, pero ahí también está la discusión de para qué lado juega cada uno si, se van a, a, si como fuerza, como bloque, como entidad se van a tener de pronunciarse, si van a dejar en libertad a sus votantes, si finalmente se van a terminar fracturando, qué va a pasar Dentro de esta, este, de esta fuerza política que está integrada por eh, junto por el cambio, por el PRO, por la fuerza que, que al fin y al cabo hoy, por hoy más allá de, de los traspiés y de, de toda la crítica que recibe eh, el, como conductor eh, el Mauricio Macri, eh, también cuenta con la coalición cívica, que ya salió a decir que no se va a pronunciar por ninguno de los dos candidatos, eslogan ni masa ni mi ley, por un radicalismo en estado de ebullición, donde además a lo largo de toda la campaña si sí hubo una fuerza que recibió críticas ¿sí? críticas, que fue vapuleado fenomenalmente que fue maltratada fenomenalmente, fue la Unión Cívica Radical de parte de Javier Milei. Y de ahí existe la posibilidad de un pronunciamiento, cuando además eh, los, fuera del pronunciamiento casi individual de cada, de cada uno de aquellos que este, puedan e inclinarse hacia hacia uno o hacia otro desde lo ideológico. Digo, por ejemplo, eh, Javier, Javier Iguacel, que fue el, finalmente el ministro de Energía que reemplazó, este que, que finalizó el gobierno de Mauricio Macri, eh, ya que es eh, intendente de General Sarmiento, ya se pronunció, él va a ir, va a trabajar con Javier Milley. Pero esto no se, no se replica en todos los integrantes, este, hay una discusión muy, muy intensa, y esa discusión intensa eh, lo que deja traslucir es que, va, que, que, que no hay una lectura lineal de que todos los votos de eh, Juntos por el Cambio vayan a Javier Milei. Si existiese una cuestión lineal arimética, la cosa ya estaría cerrada. Si fuesen la misma cosa Javier Milei que Juntos por el Cambio, la Alianza Juntos por el Cambio, todos los integrantes Juntos por el Cambio, la suma de las dos fuerzas para el balotaje ya indicarían que Javier Milei va a ser el presidente electo el 19 de noviembre. Pero los números y los que recorren la política parecen ver que esta linealidad hoy ...no existe... ...y que el cimbronazo... ...de los siete puntos de diferencia... ...de masa... ...sobre Javier Milei ...impactan y mucho... ...en el medio puede haber... ...muchísimas operaciones de prensa... ...uno puede abrir... Este, ...Twitter... ...redes sociales y puede leer... ...se baja Javier Milei. ...Javier Milei no se va a bajar, gente... ...¿por qué se va a bajar a Javier Milley... Tiene lógica, ¿sí? tiene lógica que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿eh? Leandro Santoro, no pelee el balotaje, porque tiene seis décimas de diferencia para que Jorge Macri, Jorge Macri sea electo. Jefe, nuevo jefe de gobierno ¿a dónde van a ir a parar los votos de Marra? ¿a Santoro? se terminó esta historia y la lógica política electoral de la estrategia electoral indicó y en eso este en esa, en esa lógica obró Santoro y desde Unión por la Patria decidieron no convertir en el balotaje y ya Jorge Macri va a ser quien asuma la jefatura de gobierno porteño el 10 de diciembre en reemplazo de Horacio Rodríguez Larreta se terminó la historia en el medio uno puede conjeturar un montón de cosas ¿sí? pero esto es lo que empezó a pasar se empezó a tejer política se empezaron a tejer acuerdos algunos serán explícitos otros no tan explícitos, y a partir de ahí se verá qué es lo que depara el 19, el 19 de noviembre. De ahí va a salir el nuevo presidente de la Argentina, cuando alguno, como sucedió con Javier Milei, más allá de que hay que reconocerle que también tenía todo el derecho a hacer un gesto de campaña, eh, dijo que él iba a ser este, eh, salir victorioso en primera vuelta y que ya este, el, a las 10 de la noche del domingo 22 se iba a confirmar que él iba a ser el candidato más votado, cosa que no sucedió y es más, ni siquiera fue el más votado. Bueno, esta es la política y esto es lo que nos desvara. Que haya ganado Javier Milei en las pasos que haya ganado Sergio Mazo en las elecciones generales no representa una lectura lineal de lo que va a suceder el 19 de noviembre. Ahora sí, del manejo político, de la negociación política, de los acuerdos que se tejan, de la negociación que se asuma, de ahí va a salir quién va a ser el nuevo presidente de la Argentina, en el medio, con un paréntesis, fenomenal elección de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Se llevó puesto a Grindetti, ganaron intendencias, recuperaron intendencias y además algo realmente preocupante ¿sí? esto es totalmente preocupante el affair Insaurralde no impactó en Lomas de Zamora y en términos ¿sí? en términos sociales y políticas es realmente una cuestión preocupante que no haya impactado es verdad que quien peleaba la intendencia de Lomas de Zamora, por Juntos por el Cambio, fue alguien que fue funcionario de Insaurralde hasta hace apenas tres años, alguien que venía del peronismo. La oferta, el recambio, no convenció a los ciudadanos de Lomas de Zamora y el candidato puesto por... Martín Giorralde, Federico Termín sacó el 50% de los votos y es realmente un número muy, muy llamativo. Gerardo Subirán en la operación técnica, Ebenelli en la producción general. Acá estamos todos los martes de 2021 haciendo punto de referencia.
3: Ingresos brutos simplificado Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual Y sin retenciones ni percepciones Simplificate Más beneficios, menos trámites ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires
0: Grupo Petersen Desde 1920 construyendo el país Ey, a vos, sí a vos Que en el medio de la clase de yoga Estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución porque con un adelanto de sueldo, vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensa en tu vida. Pensé en Pensa en Macro.
4: Pensá en Macro.com.ar Cartera de consumo, sujeta a condiciones de Banco Macro.
0: Auspicia CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país.
4: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
5: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana. Para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Producción a al 39 de 12 de 2013 para compras y empresas realizadas en comercio de dios o de rubro según en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. modo para más información consulta en
6: Hace 40 años... Decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
7: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
3: Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Cártela comercial y de consumo, consulte productos y servicios en www.bancocrédico.com Otra través de Credico. Corresponde al 0810-888-4500
3: Ingresos brutos simplificado Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual Y sin retenciones ni percepciones Simplificate, más beneficios, menos trámites ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria.
5: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
0: Las voces y las opiniones necesarias para entender lo que te va a pasar. Punto de referencia, con la conducción de Farage Cabral.
1: 20, 20 minutos. Raquel Robles, es escritora, periodista, docente, es conocida por su labor como profesora de literatura para jóvenes marginales. Llevó adelante varios proyectos de integración. Y es autora de la novela Perder, con la que ganó el premio Clarín en 2008. Yo tengo la suerte, la costumbre, el placer de soler leer la revista digital Anfibia. Y ayer me encontré con, con un artículo firmado por Raquel Robles, eh, el título Esperonismo contra la derecha porno, una festejadita y a seguir. Y realmente lo leí desde un punto en el que en medio de tanta pasión eh, militante por pensar la política y, y defender algo, me pareció un, un artículo, una, una nota muy muy auténtica, muy, muy, muy transparente, en la que eh, tal vez ni siquiera en ningún momento de... De, de, o, o, o aparece casi nada este, el nombre de los candidatos, sino que lo que están eh, señalados son, son las ideas este, y se habla de ganar. Y por eso eh, con la producción eh, tuvimos la idea de convocarla a, a Raquel Robles para, para ver si nos puede contar eh, qué es lo que desde esta nota... Peronismo contra la derecha porno, una festejadita y a seguir eh, quiso contar. Eh, buenas noches, Raquel Farach Cabral te saluda.
8: Hola, buenas noches, cómo estás?
1: Gracias por estar en contacto eh, con nosotros.
8: No, de nada. Eh, bueno, qué quise contar, qué quise decir. Sabes que me impactó se... mucho.
1: Yo leí toda tu nota con, con mucho placer. Este digo, este. Eh, Creo que no, me, no, no hablaste de masa, no hablaste de mi ley, hablaste de ideas, toda, toda la nota, ¿sí? Y hay una cosa que, eh, una idea previa que entiendo que fue la disparadora de tu nota más allá del resultado del domingo a la noche, que es cuando eh, decís, señalás, que teníamos pensado este domingo permitirnos una lloradita y después levantarnos para seguir. Y el título es Una festejadita. Y a seguir
8: eh, sí de hecho este eh, este país es un país muy muy extraño no donde siempre hay sorpresas eh, yo había escrito la la nota eh, teniendo imaginando este o, o digamos deseando por ahí este un buen resultado digamos de las elecciones pero eh, pero más raspando sería ¿no? Uh -huh. este otra vez o vez un resultado contrario Se y, segundo
1: segundo cerca en el mejor de los casos
8: segundo cerca claro una cosa así eh, y, y tenía la nota ya escrita, así que la tuve que, que, que reescribir frente al resultado. Pero no tanto, porque, o sea, no, no la tuve que reescribir tanto, porque realmente, a pesar de, de que, bueno, que, que, que sí, siempre es mejor, digamos, eh, este resultado que el que imaginaba, eh, sigue siendo un resultado muy brutal para mí y para mucha gente, supongo, ¿no? Uh -huh. eh, primero porque, porque como digo ahí en la nota, la derecha hizo la mejor elección de la historia. Eh, la derecha porno, ¿no? Este porno quiero decir como explícita. Uh -huh. eh, con la, con, sí que... Nunca hubo una derecha con una, este, con su propuesta tan desnuda, ¿no? Tan, uh -huh. Ni, tan siquiera, analista, ni
1: sin... siquiera la de Macri
8: ni siquiera la de Macri, ¿no? Me acuerdo de, de este, la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo, nadie te va a sacar nada, no te preocupes, ¿no? Uh -huh. Acá es una derecha explícita que dice, te vamos a sacar todo. Uh -huh. eh, entonces, nunca la derecha tan desembosadamente se presentó a elecciones eh, ese tipo de derecha prácticamente estaba como afuera de las elecciones, ¿no? como que no, no encontraba de su candidato. ¿no? Eh, entonces es la, la mejor elección que ha hecho la derecha en toda la historia, eh, desde que se vota en la Argentina, no solamente la historia de, de estos 40 años de democracia entonces es un momento muy muy jodido, ¿no? Y, y, y por otra parte la fuerza que que gana las elecciones eh, no con lo suficiente, además, o sea, hay que ir a segunda vuelta es una, una fuerza que eh, lo que propone es no perder lo que se tiene, ¿no? o sea, no no ir a más, sino no perder lo que se tiene, aunque pueda haber propuesta de, de mejores mejoras, ¿no? Entonces me parece que es un momento eh, muy, este, muy jodido. Eh, yo, por supuesto, que también estoy de acuerdo con no perder lo que se tiene, ¿no? Pero a mí me parece que, este, que cuando la memoria eh, nos mm, eh, nos queda demasiado cerca, demasiado cerca, bueno, qué sé yo, no sé si están buenas las imágenes del digamos, de lo lejos y lo cerca, pero quiero decir, eh, cuando la, cuando lo que mmm, necesitamos es recordar el terror, ¿no? o sea, re, recordar qué fue lo, lo terrible que vivimos, o sea, recordar la dictadura, o recordar el 2001, y no este no recuperar los eh, las ideas que fueron aplastadas por la dictadura. O, o las ideas que florecieron en el 2001, eh, porque eh, yo que tengo edad suficiente para haber vivido las dos cosas, eh, la dictadura cuando era muy niña, pero en el 2001 no era una niña, eh, en el 2001 florecieron las asambleas, no floreció la idea de la horizontalidad, de este, de, de la no delegación, ¿no? de de este de, de la participación masiva, por ejemplo. Y, y, y la dictadura aplastó proyectos eh, de país que no tenían nada que ver con la democracia republicana, ¿no? O sea, proyectos de país de, de cambiarlo todo, absolutamente todo. Entonces, a mí me parece que cuanto más texturizada, por decir de algún modo, tengamos la memoria más larga puede ser nuestra imaginación política, ¿no? Más larga o más, más florida o más interesante puede ser nuestra imaginación política. Y me parece que cuanto menos imaginación política tenemos, más posibilidad de que estos monstruos eh, aparezcan tenemos, ¿no? Uh -huh. O sea, la derecha eh, aparece con esta ferocidad cuando tenemos una izquierda que no que no imagina me imagina no no propone imaginación política o sea no no, no propone un, un cambiar las estructuras ¿no? y, y eso a mí me parece muy peligroso eso es lo que me parece más peligroso y más difícil y sobre todo lo que me parece más peligroso de todo eso es lo que a mí lo que yo siento no pero lo más peligroso de todo es la delegación es decir la la viste que se ha dicho mucho que, la, este, bueno, que no se ganó terreno o no se participó en las nuevas eh, formas, no como el, las nuevas tecnologías o las, las plataformas, como ¿no? TikTok, etcétera Y entonces la, la derecha ganó mucho terreno ahí. Y yo creo que sí, que puede ser. Pero a mí me parece que, que mmm, por el contrario... Eh, hay una participación completamente delegada, no, por un lado, en que alguien tome decisiones, y por otro lado, en, 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 en como la política de la, de, de la palabra, pero la palabra sin, sin hechos que la sustenten. ¿no? Entonces, es la política del decir. Uh -huh. Entonces, eh, unos dicen esto, otros dicen lo otro unos dicen el otro, uno dice esto, otro dice el otro, pero no hay del hacer y del hacer uno mismo, una misma.
0: Eh...
4: Digo, no,
8: no digo que no haya participación ninguna no pero quiero decir cuando no hay, no hay participación masiva y bueno entonces este, esto es muy fácil que aparezca me parece a mí no
1: eh, esto significa que el 19 de lo que pueda llegar a pasar el 19 el resultado acá ya estás discutiendo o por lo menos tu planteo va más allá más allá de la idea de que rechazas a la derecha porno digo tu idea está en que eh, más allá de lo que el resultado del 19 de noviembre pueda suceder lo que vos estás planteando es la necesidad de, de una reformulación de, 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 de la discusión social y, y, y de, de un nuevo espacio de, de discusión Digo, fundamentalmente lo que entiendo es este, que eh, crees en la necesidad de volver a, a, al cuerpo al cuerpo y la discusión directa
8: yo creo que, por supuesto, el 19, la derecha no puede ganar. <risa> eso, uh -huh. eso es porque no es todo lo mismo. Porque yo que vengo de, de sufrir la dictadura, te puedo asegurar que no es lo mismo saber que vas a volver a casa que no sabes si vas a volver a casa. Uh -huh. O sea, eso es un básico que me parece que es muy importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, el 19 es muy importante eh, que eso, digamos, tener esa eh, ese piso, ¿no es cierto?, para eh, tener para tener la posibilidad de una participación que no sea de, de digamos este, que no sea un peligro no participar eh, pero de, pero más allá de eso la, la fuerza política que tiene la posibilidad de ganar eh, insisto eh, es una fuerza política que nos propone eh, algo que en este contexto es muy importante, que es justamente este, esto, ¿no? No perdamos lo que tenemos. Uh -huh. Y eso es muy importante, porque lo que tenemos es como muy básico. Entonces no se puede, no podemos perder eso. <risa> no podemos perder el derecho a la vida, eh, el derecho a la participación, el, el derecho a, a la expresión, el derecho a o sea, los derechos políticos que hemos eh, conseguido, ¿no? El derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario. Este. Eh, por supuesto, ahora, eh, no podemos dejar en manos de pocas de unas pocas personas decisiones importantísimas acerca de nuestras vidas. No se puede, porque bueno, ¿por qué pasa esto? <risa> Entonces, hay que, eh, eh, hay que darse permiso para imaginar que más allá del 19 de noviembre necesitamos tocar estructuras. Necesitamos tocar estructuras. Somos nosotros quienes tenemos que decir... Eh, eh, tenemos que pensar en un estado que nos dé, eh, digamos, un, un estado, un estado quiero decir, un estado un estado mayúscula, ¿no? Uh -huh. Que nos dé la posibilidad de una felicidad real, no solamente la tranquilidad de no morir. O sea, eso es una cosa que tenemos que pelearla nosotros, nosotres, uh -huh. no la derecha. <risa> O sea, queremos más Estado y un Estado de estas características. ¿Y cuáles serían esas características? Bueno, hay que darse la posibilidad de juntarse, pensar y discutir y, y pelear y, y presionar, ¿no? Este, Esto esto eh, eh, es un, una especie de elástico, ¿no? O sea, si nosotros lo tiramos de este lado, el elástico no se queda en su lugar, sino va ¿no? como... Este hacia el otro lado. Entonces hay que tirarte de este lugar, hay que tironear para que las cosas sean como, como como las soñamos, pero sobre todo hay que soñarlas, ¿no? Hay que soñarlas y no lo digo como una cosa así como no sé como en ahí soñemos. <ríe> no, no. Hay que no sé todos los, los problemas que tenemos. ¿Cómo habría que hacer para que se solucionaran de verdad? De verdad, todos los problemas que, 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 que los que vivimos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debiera ser la justicia en la Argentina? cómo debieran, o sea, ¿Qué tendría que pasar cuando se sanciona a una persona? Porque no podemos soslayar que la cárcel en la Argentina es una porquería. ¿Cómo tendría que ser? ¿Tendría que ser una cárcel? Si fuera una cárcel, ¿qué tendría que pasar ahí? por ejemplo, ¿no? para decirte un tema en el que yo trabajo mucho, pero cualquier tema... Son todos
1: desafíos. O sea, que,
8: eh, y el, claro, te, y el, tema, que, y el que, tema de que, nuestra Argentina claro.
1: y de lo que tenemos en todo caso una, una decisión o una, una intención de, de participar en ella o, o de discutirla o de analizarla y de ser parte de esa situación este eh, cada, 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 cada tema tiene su agenda y, y fundamentalmente lo difícil tal vez a veces es como, como encararla pero me parece que lo, lo piola y lo que yo encontré como cosa muy piola y y, y, que, y que vos este, lo hiciste mucho más claro y mucho más eh, explícito en términos de planteo, este, es lo que eh, encontré en, en tu artículo, en tu nota, en la revista Anfibia en esta en esta festejadita <risas> y a seguir. Y, y te agradezco, te agradezco que hayas estado con nosotros, que, nos hayas, que hayas compartido tu idea con nosotros y que, oh, bueno, y que, y que tu voz, este, yo sé que por lo menos de manera explícita este, no te pusiste ahí... Este, eh, eh, en, eh, este, como la militante total que sos, este, la idea de, de la festejadita me gustó y mucho. Así que, bueno, gracias por, <ríe> gracias por estar con nosotros. No,
8: gracias por escucharme. Y, y, supongo, creo que escribo mejor de lo que hablo, así que creo que en la nota quedó mejor.
1: <ríe> Raquel Robles, escritora, periodista, autora de Peronismo contra la Derecha Porno, una festejadita y a seguir. Acá con nosotros, en punto de referencia.
4: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
6: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a Eco Aisa, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
4: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220
0: Buena música La información y sus protagonistas para que la reflexión sea tu espacio Punto de referencia con Farage Cabral
1: 20, 37 minutos en el encuentro que minutos. Se recuerda que la línea de créditos para trabajadoras y trabajadores en, re, sin, en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, continúa habilitada durante todo el mes de octubre. El beneficio otorga préstamos de hasta 400 mil pesos para salarios de hasta 700 mil 875 pesos, a una tasa de devolución del 50%. La empresa Argentina PCR finalizó la construcción y puso en operación dos nuevos parques eólicos en en la provincia de buenos aires y un tercero en san luis con una inversión total de 370 millones de dólares estos parques en conjunto generarán energía para abastecer la demanda de alrededor de 270 mil hogares a través del sistema interconectado nacional la temperatura 17 grados la humedad 78 para mañana la mínima 11 grados la máxima 20 cielo algo nublado a parcialmente nublado jueves mínima 13, máxima 24, cielo también sigue, algo nublado, parcialmente nublado, el viernes mínima 15, máxima 27, cielo parcialmente nublado, el sábado continúa el buen tiempo, no hay pronóstico de lluvia, algo nublado, parcialmente nublado y el domingo mínima 18, máxima 26 grados, eh, así que lo que viene, salvo el domingo a la madrugada, ¿sí? con lluvias aisladas, después todo lo demás en términos meteorológico, meteorológicos viene fenomenal.
0: Buena música. La información y sus protagonistas para que la reflexión sea tu espacio. de referencia con Farach Cabral.
1: 20 de 39 minutos. Estamos en contacto con Edith es licenciada en psicopedagogía, psicoanalista y especialista en género y estrés. Eh, cuando solemos hablar con, con personas que siempre están dispuestas, con especialistas que siempre están dispuestos a a, a darnos opinión, a participar cada vez que los invitamos. Eh, los denominamos acá en punto de referencia amigos de la casa. Edith,
9: eh, Ay, es amiga de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Bu noches.
1: Buenas noches, licenciada. ¿Cómo le va?
9: Muy bien. Muy Gra gracias bien. por Un gusto estar con nosotros. Participar.
1: Gracias por todo. no, estar con no nosotros. un gusto,
8: realmente. Y,
1: y la, la, hay una cosa que, que realmente nos moviliza a pensar fundamentalmente: eh, es el tema de, 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 cómo, de, de cómo está la salud mental como estos tiempos que estamos viviendo este, esta pospandemia esta esta, 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 eh, esta situación económica que, que, que es bastante crítica, que, en la que no, no somos una isla, pero bueno este, no dejamos de pensar también que somos parte de, de lo que estamos viviendo y, y ahí apunta a la, a la, a la convocatoria de, de poder eh, eh, escuchar un poquito este, la opinión de una especialista, este, una especialista sobre ¿Cómo está la salud mental?
9: Y Bueno, estamos complicados, ¿no? Y interesante lo que comentabas porque eh, ya no podemos pensar la salud mental como qué nos sucede eh, en el mundo psíquico, ¿no? Eh, nos atraviesan numerosas variables, entre ellas ¿no? todo lo, lo que nos sucedió eh, de manera su individual, subjetiva y de manera colectiva en relación a la pandemia y, y a los coletazos de la pandemia. Entonces, bueno, eh, realmente es necesario incluir, ¿no? Eh, siempre hablamos de la salud mental como desde una mirada integral, pero bueno, es importante no caer en, o en psicologismos o en aspectos meramente este psiquiátricos, ¿no? Es importante entre... Eh, sentir y reconocer que estamos, el sujeto está y predeterminado y determinado por procesos que son biológicos, ambientales, situaciones políticas y económicas como nos suceden ahora, ¿no? Entonces, si bien para hablar de salud mental hablamos esencialmente de procesos subjetivos, todas estas cuestiones nos atraviesan y determinan... Uh -huh. eh, algunas eh, algo, algunos cuadros clínicos. Por ejemplo, el estrés, ¿no? En, en Argentina, el aumento entre el año, en, entre el 2020, el 2021, y ahora eh, se incrementaron los niveles de, de estrés en porcentajes muy importantes. Hoy podemos decir que es algo, ¿no?, que, que padece alrededor del 50% de la población, por lo menos de los que se pueden evaluar, ¿no? Uh -huh. Entonces es un porcentaje considerablemente alto y que además el estrés un poco como que se popularizó el el término, pero bueno, el estrés está relacionado con eh, los trastornos de ansiedad, con los cuadros panicosos, con la depresión, con enfermedades cardiovasculares, entonces eh ¿No? es algo muy atendible y a partir de aquí un, un gran este, una gran población de riesgo en relación a esto en la que estamos todos incluidos.
1: Esto, esto, esto se observa mucho en el consultorio, digo, este número del 50% de es decir de, de, de la posibilidad o, o la certeza en todo caso de que el 50% de, de, de la población esté bajo una situación de estrés o enfrente a una situación de estrés es, es un número impactante, es muy muy alto, digo, este muy alto. Debe, deben tener, debe tener sus grados algunos fenomenalmente crónicos, otros tal vez no importantes, pero, pero eh, ¿cómo desde, desde el consultorio, desde la especialización, cómo se puede trabajar esto? ¿Cuál, cuál sería este, el, el primer consejo para aquel que empieza a entender que lo que le está pasando este tiene que ver con, con, con el estrés, con, con esa este, cotidianeidad afectada?
9: Y en principio, uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, ¿no? Eh, desde el psicoanálisis hablamos de, de evitar, ¿no?, de superar la negación, de hacer consciente lo que nos sucede. Y desde este, las teorías del estrés, bueno, posicionarnos en un deseo de autoconocimiento, porque sino, o sea, es mucho más práctico, bueno, tengo cefaleas recurrentes, voy al médico, qué tratamiento sintomático puedo abordar, ¿no? Entonces, a veces llegan pacientes extremadamente medicados y, y bueno, en realidad lo que necesitamos es eh, autorregularnos, pero a partir del autoconocimiento. Entonces, a partir de, de estas cuestiones, ¿no?, de, del deseo de, de entenderme y de entender qué nos pasa entramos en, en, en cuestiones que ya eran previas, que eran preexistentes a todo lo, lo que sucede actualmente y a toda este, esta presión eh, social, a, esta, a algunas cuestiones de desesperanza quizás, ¿no? Uh -huh. Pero ahí es cuando el paciente empieza a integrar su historia, ¿no? cuestiones eh, subjetivas y su, su historia actual con, con la realidad y el contexto en el que se encuentra. Y bueno, a partir de ahí empezamos a determinar si el estrés tiene que ver con un sentimiento de soledad, si tiene que ver eh, con lo que, la verdad, todos conocemos co como el síndrome de burnout, porque bueno, los que tenemos la, la fortuna de tener trabajo, no todos lo, lo podemos disfrutar, ¿no? Mm -hmm. Para mí es un privilegio trabajar en algo que, que puedo disfrutar y que me apasiona, pero bueno... Eh, también hay que ver eh, quiénes se sienten cómodos con su trabajo, quiénes sienten que son bien retribuidos por su trabajo y quiénes eh, se autoexigen eh, conformando o constituyendo una personalidad eh, autoestresora. Y bueno, entonces son muchas cuestiones como para tener en cuenta. Y como para
1: pensarnos, ¿no? Esta situación de, de estrés que, que, que enfrentamos la, la, la mayoría de, de, los, de, de los de a pie, de, de, los, de, de los que vivimos esta sociedad, de los que somos parte de esta sociedad, ¿sí? Eh, sí, tiene también, y se me, se me ocurrió pensar en, en, en la idea de la depresión, digo, este, ¿el estrés eh, de alguna forma cuando se vuelve crónico está eh, automáticamente relacionado con la depresión o los pasos o en lo que puede llegar a derivar ese estrés eh, tiene, tiene otros nombres, tiene, tiene otras definiciones? Bueno,
9: eh, vos decías cuando empezamos a charlar... Eh, que suponías que hay distintos grados, no, uh -huh. distintos niveles de estrés, y es así. A veces, eh, o sea, un nivel de estrés adecuado nos estimula, nos genera un nivel de adrenalina que, que nos hace motivarnos no, y, y nos dan ganas de, de, de perfeccionar y de crear lo que hacemos. Después en episodios severos podemos eh, atravesar un cuadro de estrés agudo que tiene un impacto emocional muy fuerte, pero que después desciende. Uh
8: -huh. Muchas
9: veces ese es un motivo de consulta, entonces ya no hablamos después de estrés, este, motiva eh, la consulta este estrés agudo, y después, bueno, tenemos que hablar de qué se trata, ¿no? Qué, qué es lo que vamos a abordar, si es un duelo, eh, si es una pérdida, una pérdida laboral, una pérdida, bueno, que también es un duelo, ¿no? O cuando el paciente llega con lo que nosotros llamamos estrés crónico, que no es el estrés que no se cura, sino el que se ha acumulado durante mucho tiempo, y ahí sí ya eh, el organismo eh, está eh, perdiendo el equilibrio, la, la homeostasis ¿no? que, que necesitamos, y ahí sí está muy cercano a, eh, lo que, a, lo, a lo que tiene que ver con configurar una depresión. En general, los cuadros depresivos... Eh, tienen también una personalidad eh, que nosotros llamamos tipo D, ¿no? Pero en cuanto a la mirada este, más oscura, más pesimista en relación a las situaciones. Entonces, eh, en cuadros de estrés agudos o crónicos, lo que se pierde es la posibilidad de afrontar conflictos, uh -huh. ¿no? Nosotros, o sea, bueno, siempre charlamos con los pacientes que, bueno, el análisis puede terminar, puede concluir o pueden. Eh, tomarse, ¿no?, un descanso, un alta, y, y retomar cuando quieran, por, pero no es que vamos a estar libres de conflicto o libres de angustia, ¿no? Vamos aprendiendo a, a conocernos, a aceptarnos y a decir, bueno, a ver, ¿qué recursos tengo?, ¿no?, eh, ¿qué, ¿cuántas cosas tengo aprendidas en la vida, en el autoconocimiento y en el análisis? Entonces, eh, el tema no es tener conflictos o, o, o sentirnos que, que el estrés o que la demanda no, no externa o, o la exigencia interna nos agobia, sino, bueno, lo, lo sentimos, ¿qué recursos tenemos? No? Mm -hmm. Cuando sentimos que no tenemos recursos porque el dolor es muy grande, porque el estrés supera nuestras posibilidades de, de afrontamiento o, o porque estamos atravesando eh, o ingresando a un cuadro depresivo, bueno, no eh, Ahí estamos, eh, necesitamos verdaderamente pedir ayuda y, y pensarnos.
1: Lo que vivimos en, en medio de la pandemia, el aislamiento social, a medida que, que en términos de salud, yo por lo menos tengo una posición positiva en términos de, de, de poder seguir vivos, digo, pero eh, en el consultorio, en, en, en los pacientes que llegan... Eh, ¿Hoy eh, se sigue viendo algún efecto... Eh, colateral relacionado con la pandemia o, o ya estamos viviendo o se está viviendo una nueva etapa en la que eh, lo, los disparadores de, 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 de los conflictos de las situaciones que, que llevan a que un paciente eh, acuda al consultorio eh, ya ya sean otros digo o todavía de alguna forma está está latente lo que pasó o lo que determinó en su momento la pandemia las
8: dos cosas
9: las dos cosas eh, En realidad, esto que vos decís Bueno, tu, tu mirada eh, optimista de, de estar vivos, ¿no? Lo que generó en todos O en muchos eh, Fue la conciencia de finitud ¿No? Uh -huh. Bueno, somos finitos Que uno a veces eh, Tiene muy lejana Muy distante la, la idea o, o habla de la muerte Desde un punto de vista conceptual O hasta filosófico eh, en este momento en esta etapa pandemia, pospandemia todos nos enfrentamos a la, la conciencia tomamos conciencia de la finitud no y, y por esas enfermedades o sea por COVID pero también por otras enfermedades que se adquirieron eh, porque bueno el sistema inmune quedó deprimido los que tenían alguna cuestión preexistente entonces todos estuvimos tuvimos que afrontar y que enfrentar uh -huh. eh, la idea de la muerte y la pérdida de seres queridos entonces en principio es esto de de tener de de afrontar y de convivir con el con la idea de la muerte a veces con temor a veces con con cierta este mirada de, de ida y vuelta no de, de aferrarnos a, a la vida y a las cosas que nos hacen bien entonces ahí funciona como un motor, ¿no? Como un potencial que nos lleva a, a conectarnos con la vida. Pero también, también, eh, quedaron conductas muy eh, antisociales, ¿no? Conductas que, que llevan a, al sujeto a encerrarse. A, a, en algunos casos se perdió eh, el registro de, del intercambio, eh, se, se perdió un poco de empatía, entonces aparece como un agotamiento, como un cansancio si el contacto con el otro eh, se prolonga, uh -huh. o si el contacto con el otro eh, requiere un compromiso empático o de esforzarnos en, en, en comprender no y aceptar al otro. Eh, entonces, bueno, sí además de otras cuestiones que, que por supuesto siempre son, pero no dejamos de estar atravesados, no es que ya se olvidó el uh -huh. efecto de la pandemia. no eh, Quizás no aparece de una manera, no está tan presente discursivamente, pero sí aparece cuando el paciente trabaja algún otro tema no y aparece algo de, de su historia que, que, que no es tan actual, también aparece nuevamente algún sentimiento o alguna experiencia eh, de la pandemia. Así que sí, es algo que nos marcó y mucho.
1: Bien, entonces a, a estar atento con, con todo lo que tiene que ver con la salud mental y, y, en, y en un marco en el, que, este, en el que vivimos esta Argentina que tal vez siempre repetimos de crisis económica, pero también inmersa en un proceso electoral. Y la última y muy chiquita... Este, sí. En el consultorio, las elecciones, lo que gira en torno a una elección, la elección a un nuevo presidente y con todas estas idas y vueltas, ¿se plantean también? El, el, ¿El paciente tiene eso como un elemento este, que que, que, lo, que, que lo afecta, que, 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 que repercute en sí? ¿O, o es más bien la, la idea de un periodista al momento de hacer una pregunta nada más?
9: No, 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 está. pero súmame... Bueno, yo diría que afortunadamente, ¿no? Porque con toda la cierta, cierta postura, ¿no? Cierta corriente que existió en, en algunos medios o en, en presentar la política como algo negativo, que no sirve para nada, en desprestigiar esta cuestión de la política en lugar de focalizar en algún político... Eh, afortunadamente seguimos siendo sujetos sociales, políticos, con con determinado posicionamiento no eh, ideológico, y bueno, en el consultorio se agrega uh -huh. eh, la idea partidaria. Nosotros, uh -huh. por supuesto, no que, que somos, eh, nos abstenemos de nuestra postura y de nuestra, de nuestra, de nuestro posicionamiento, pero es muy interesante y y la verdad podemos afirmar que la, que la cuestión política eh, es un, un ingrediente más, ¿no? Y algo muy importante para pensarnos. Porque nos per o sea, esto da cuenta de la mirada que tenemos eh, en relación a lo colectivo, en relación a lo que podemos compartir, en relación a, a las posibilidades de autorrealización. mira quizás no tenemos tiempo hoy, pero... Eh, hay un autor, más lo que bueno, los comunicadores lo conocen, ¿no?, que habla eh, justamente de la pirámide de las necesidades básicas. Entonces, eh, en este aspecto, ¿no?, también eh, la política y una mirada eh, ideológica hace que nos pensemos en función a las necesidades básicas que necesitamos, que, que nos hacen vivir y que nos motivan, porque es una este, teoría motivacional, ¿No? Y bueno, a lo mejor algunos estamos en una etapa de este, donde estamos trabajando y cubriendo nuestras necesidades de estima o de autorrealización, pero también cuando pensamos en un mundo mejor, no estamos necesitamos pensar y vernos con aquellos que no cumplen eh, sus necesidades básicas.
1: Bien. Queda, queda, Entonces, queda, totalmente y la tomo a la propuesta, ¿sí? Este, como para poder este, hablar sobre ese, sobre ese eje y, 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 y va a ser uno de los puntos de encuentro, agenda mediante y que la, la predisposición eh, tuya, de, de, de poder estar con nosotros para, para poder encarar un, un tema que, que a mí en términos particulares me interesa muchísimo. Eh, bueno,
9: ojalá podamos, eh. vamos a intentar, porque bueno, siempre es un gusto.
1: Edith, licenciada en psicopedagogía, psicoanalista y especialista en género y estrés acá con nosotros en Punto de Referencia. Gracias.
3: Ingresos brutos simplificado. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual y sin retenciones ni percepciones. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
0: Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ¡Ey! Sí a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande Pensa en tus beneficios Pensa en tu vida Pensa en macro
4: Pensá en macro.com.ar Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro
0: a Auspicia CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa El compromiso con las pymes de todo el país
4: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
5: En el Ciudad, sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad, tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al Banco que te banca. Profesiones valientes hasta el 39 de 12 de 2013 para compras las empresas realizadas en comercios de adiós de rububles o corresponden en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo, modo, para más información, consulta Ciudad.com.ar.
6: Hace 40 años. Decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una
1: potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
7: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
3: Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo, consulte productos y servicios en www.bancocredito.co. Otra vez de crédito Corresponde al 0810-888-4500
3: Ingresos brutos simplificado Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual Y sin retenciones ni percepciones Simplificate, más beneficios, menos trámites ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
6: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria.
5: Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica.
1: Ya viene, ya viene, ya viene mi amiga Laura Berlich. Quédense con la continuidad de Comedios. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 para ser punto de referencia. Gerardo subirá en la operación técnica. Ebenelina, producción general. Chau.
0: Punto de referencia. Fue una realización del de Tablero Producciones.